0: 여러분은 지금 하나의 시앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 도시와 하나님 나라에 대해서 어, 말씀을 나누려고 합니다. 예레미아서 가지고. 어, 아마 그 유토피아라는 단어를 모르시는 분들은 없을 겁니다. 유토피아. 보통 우리가 아, 낙원이라고 그렇게 말합니다. 아, 이 유토피아라는 단어가 가장 널리 알려진 계기는 어, 역사적으로 보면은 16세기에 토마스 모어라는 사람이 유토피아라는 책을 써서 그것이 어, 유토피아라는 것에 대한 희망과 또 그러한 그 개념을 전달했다고 보는 것이 어, 가장 일반적입니다. 그런데 유토피아라는 단어의 그 뜻을 보면은 원래는 크게 두 가지 뜻으로 이런 뜻이 있다 그래요. 영어로 보면은 no place 네, 유토피아 no place 그러니까 굳이 그것을 번역하자면 어느 것도 아니다 아, 그리고 약간 뭐 워드플레이 같긴 하지만 아, nowhere 어디에도 없다 아, 어느 것도 아니다 아, 어디에도 없다 그렇기 때문에 우리가 흔히 유토피아를 생각할 때 현재형으로는 이땅 가운데 있는 어느 것도 아니고 지금 이 세상에서 어디서도 no place 유토피아를 찾을 수가 없고 미래형으로 해석하자면 nowhere 다시 말해서 어디에도 없다라는 그러한 정도로 해석을 할 수가 있을 것 같습니다 그러나 동서양을 망난하고 사람들은 유토피아, 낙원 샹그리아를 찾아서 온 세상을 헤매고 다녔습니다 어떤 다큐멘터리에 보니까는 저기 그 부탄 왕국 어디엔가 존재한다는 다큐멘터리로 가서 찍었더라고요 보니까 저 동굴 뒤쪽에 무시무시하게 물이 떨어지는 저 동굴 뒤쪽에 낙원, 유토피아가 있다는 라그러한 믿음을 가지고 그 동굴 속으로 들어가려고 찾아나서는 다큐멘터리를 본 적도 있습니다 그러나 그렇게 특별하고 무엇인가 푹 빠져서 자기만의 유토피아를 찾아나선 몇몇 사람들 혹은 공동체를 제외하고 대부분의 사람들에게 대부분의 우리들에게 과연 유토피아는 어디이고 유토피아는 어디이고 과연 유토피아에서 낙원에서 산다라고 했을 때 그것은 어떤 상태일까 흔히 어떤 이즘이라고 하잖아요 어떤 주의 다시 말해서 어떤 이데올로기를 통해서 유토피아를 완성해보려고 하는 그런 노력들이 있었습니다 공산주의가 아, 대표적이었습니다 이즘이라고 이야기할 수 있을지는 모르겠지만 2000년대 초중반에는 온 세계가 하나의 지구가 되고 그래서 그런 지구화를 이루면 다시 말해서 모든 무역이나 사람들의 이동이나 유통이나 경로가 정말 하나로 충분하게 풍성하게 또 원활하게 잘 이루어지면 온 인류의 삶이 윤택해질 것이라고 하는 이론을 주장했던 책이 하나 있었죠 세계는 평평하다 The World is Flat 토마스 프리드먼이 썼던 그 책을 통해서 와 정말 세상이 그러면 정말 세상에 사는 사람들의 삶은 윤택해지겠구나라는 어, 그 책이 전 세계적으로 아주 어, 대유행을 했던 적이 어, 있습니다 어, 요즘 우리는 The World is Flat의 어, The Other Side를 어, 굉장히 (웃음) 아주 현실적으로 경험을 하고 있는 거죠 유토피아 같은 세상을 꿈꾸면서 60년대 70년대에는 많은 사람들이 미국으로 또 캐나다로 90년대 2000년대에는 호주로 뉴질랜드로 이민을 떠나고 이제는 이 지구상에 유토피아 같은 곳이 남았다고 라 생각하는 어, 예를 들어서 한국에 많은 사는 사람들은 어떻게 하면 은 북유럽으로 이민을 갈까 유топ 남남 마지막 남아있는 아이들을 위한 인간다운 삶을 위한 유토피아라고 생각하기 때문에 그렇게 북유럽으로 이민을 가야겠다 꿈꾸는 그러한 사람들도 있습니다 우리가 아는 대로 자기의 신념이나 종교적인 이유로 유토피아를 꿈꾸면서 공동체를 아, 이루어서 모여 사는 사람도 있습니다 제가 이메일에도 언급했지만 은 이지음에서 우리는 최근 코로나 바이러스로 한국 사회에서 어 주목을 받고 있는 두 사람을 언급하면서 지나가지 않을 수 없습니다. 소위 반면 교사의 역할을 하는 사람들입니다. 바로 정광훈 그리고 이만희 같은 사람들인 거죠. 정광훈이란 사람은 광화문에서 야외 집회를 하면서 코로나 바이러스 때문에 코로나 바이러스 때문에 주일 예배를 취소한 목사들은 정신 나간 목사들이다. 바이러스 걸린 사람도 다 예배에 나와라. 하나님이 고쳐주실 것이고, 설령 하나님이 고쳐주시지 않아도 괜찮다. 우리는 죽어도 하늘나라가 목적지이기 때문에 괜찮다. 라는 그러한 메시지를 전한 것을 보면서, 아, 저 사람에게는 저기가 유토피아구나. 라고, 어, 어, 우리가 추측을 하게 되는 거죠. 신천지 교주라는 이만이라는 사람에는, 이만이라는 사람 보니까, 이번에 저도 예전에 어디서 본 적이 있긴 하지만 이번에 더 알게 됐습니다 신천지, New Heaven and Earth, 유토피아죠 (웃음) 일종의 유토피아입니다 어, 신천지가 처음 그렇게 어, 코로나 바이러스의 온상이라고 나왔을 어, 때이 코로나 바이러스 사건은 신천지 성장에 대한 마귀의 방해다라고 이만이라는 사람이 그렇게 얘기했다는 것을 우리 많은 사람이 기사를 통해서 알고 있습니다 비협조적이었고 아직도 여전히 보니까는 비협조적인 부분들이 남아있는 것 같아요 아마 그두 사람 다 반면교사 역할을 하는 것은 자기들이 소위 유일하게 유토피아로 가는 길이라고 하는 종교적 신념이건 종교적 신념에 정치적인 이유를 섞어서 혹은 자기의 개인적인 이유들을 섞어서 그것을 대충 비벼서 그냥 만들어 놓은 그런 과대망상에 사로잡혔기 때문은 아닐까라는 생각을 하게 됩니다 여러분 우리는 도시에 살고 있습니다 도시에 살고 있기 때문에 아, 우리가 지난 두 번에 걸쳐서 도시의 우상이라는 것에 대해서 보았습니다 도시의 우상은 과연 무엇인가 보았고 그리고 지난주에 우리는 도시의 회복이라는 것은 예수 그리스도의 오심과 눈물을 흘리신 예수 그리스도의 금휼하심과 그리고 도시에 오셨지만 도시 밖으로 나가셔서 도시를 바라보시면서 골고다 언덕 위에서 죽인 당하신 예수 그리스도의 죽으 심을 통해서만 도시의 회복이 가능하다라는 것까지 우리가 지난 주에 말씀을 나누었습니다. 그렇다면 예수 그리스도의 죽으심과 예수 그리스도의 죽으심을 통해서 도시가 살아날 것이다 라고 하는 도시가 다시 하나님께서 만드신 그 원래의 모습으로 회복될 것이다 라고 하는 것을 믿는 그리스도인들과 교회가 어디 유토피아를 믿으면서 어디 외딴 곳에서 동떨어져서 폐쇄적으로 살아가는 그러한 극단적인 모습이 아니라면 이 도시 가운데 살아가는 우리 그리스도인들은 과연 이 도시가 유토피아로서 다시 말해서 도시가 사람 살만한 곳으로서 살아가기 위해서 우리 그리스도인들이 가져야 하는 모습은 어떤 것인가 다시 한번 고민하게 대해 고민 됩니다 사실은 설교는 아, 지난주에 완성을 했어요 (웃음) 설교를 지난주에 완성을 해가지고 설교 원고에 없지만 아 생각하면 생각할수록 그런 생각이 듭니다. 특별히 이번 주에 들어서 아뭐 한국 교회를 중심으로 아마 곧 이민 교회도 그렇게 되겠죠. 에 공적인 우리의 우리의 예배를 주일의 예배를 취소하는 것에 대해서 지금은 뭐 한국이 굉장히 뜨겁습니다. 이 일이 다 끝나고 나면은 주일의 예배를 닫았느냐 닫지 말았느냐 하는 것을 가지고 닫았던 교회와 혹은 닿지 않고 예배를 강행했던 교회와 그 사이에 굉장한 어떤 신학적인 갈등 신앙적인 갈등이 생길 수도 있는 그러한 상황입니다 그렇기 때문에 그런 의미에서 도시 속에 살아가는 그리스도인이 도시의 번영을 추구한다는 라 것은 어떤 의미인가 사실 오늘 예레미야 말씀이 우리에게 큰 기준을 제공한다고 저는 믿습니다 예레미야는 예레미야는 남 유다 왕국 시대에 활동하던 예언자였습니다. 그는 유다 왕국과 예루살렘의 멸망 그리고 포로됨을 선포했죠. 다시 말해서 어, 유다 어, 예레미아가 활동하던 시기는 이이 유다 사람들이 예루살렘 사람 유다 왕국과 예루살렘의 중요한 사람들이 우리가 어, 성경을 통해서 들어봤던 바벨론으로 포로 생활 하게 되었던 바로 그 시기에 활동하던 예언자였다라는 겁니다. 다유당조가 몰락할 것이다 예루살렘이라고 하는 도시가 더 이상 도시의 기능을 하지 못할 것이다 하나님이 세우신 도시로서 바로 그때 예레미야가 예언을 하는 거죠 실제로 BC 587년에 제가 말씀드린 대로 예루살렘이 멸망하고 많은 사람들이 포로로 잡혀갔습니다 오늘 본문을 포함해서 28장부터 보면 은 저희가 29장을 읽었는데 28장부터 보면 은 바로 이 포로생활에 대한 두 예언자의 각기 다른 예언의 내용이 나옵니다 예를 들어 예레미야 외에 다른 예언자들이 있었다라는 거죠 여러분 포로생활이라고 이야기하면 은 우리가 처음 느끼기에 우리의 현실과는 좀, 좀 다르다고 생각할 수 있습니다 그런데 포로생활이라는 단어 대신에 아, 우리가 제가 설교한 거에도 썼지만 exile, 유배라는 유배라고 하는 그러한 어, 단어를 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 유배, exile 되었다. 그것을 정의하자면 여러 여러 의미로 정의할 수 있겠지만 유배라는 단어는 원치 않는 곳에 있게 된다라는 뜻이죠. 내가 원치 않는 곳에 내가 살아가게 된다. 뭐, 그냥 이거 보면서 그냥 제가 한번 영어로 한번 생각해 봤어요. 영어로 being placed in an unwanted place. 내가 원치 않는 곳에 being placed, 처하게 된다는 뜻이죠. 여러분, 유다왕국 사람들은 바벨론이라고 하는 자기들이 원치 않는 곳에 그냥, 그냥 처하게 된 겁니다. 예루살렘이라는 도시에서 바벨론이라는 도시로 이동하게 된 거죠. exile이라는 그러한, 그러한 단어, 유배라는 단어를 떠올리면은 과연 저와 여러분들은 어떨까 우리 개인적인 개인적인 한번 한번 그 생각들을 한번 해보시기 바랍니다 정말로 이 도시는 내가 정말 원했던 곳일까 미국은 정말로 내가 살기를 원했던 곳일까 다른 옵션이 있었을까 그토록 우리가 어릴 때부터 자랑할 때 그토록 많은 목사님들이 그렇게 설교하셨죠. 하나님이 축복하신 믿음의 나라, 청교도의 나라라고 하는 미국은 정말로 우리가 원하는 곳이 되었을까. 지난 몇년 사이에 교계뿐만 아니라 사회가 많이 바뀌었습니다. 미국 사회 안에서도 동성결혼이 합법화되고 그것을 뒤따르는 기독교에 불리한 여러 많은 소송들이 있으면서 공립학교가 변해가는 것을 보면서 조금이라도 신앙적인 열정과 관심이 있는 그리스도인이라면 우리는 유배됐어 우리는 바벨론과 같은 세상에서 살고 있어 나는 예루살렘에 살기를 원했는데 여기는 내가 원하던 그런 곳은 아니야 라고 느낄 만한 이유들이 사실 우리 주변에 차곡차곡 쌓여가고 있는 거죠 회사 아이들의 학교 수많은 공적인 장소와 수많은 관계들 그 안에서 우리는 저와 여러분들은 그리스도인이면서 그러면서 또한 동시에 시민인데 그런 모든 곳에서 요즘 용어로 하자면 은 그런 모든 곳에서 내 신앙만을 고수하기 위해서 우리가 자가격리돼서 살수 없는 그러한, 그러한 환경 속에서 우리 살아가고 있는 거죠 어떤 지점에서 우리는 유배되었다고 라 느낄 만큼 전혀 다른 가치관들을 마주하게 되는 겁니다 바벨론에 끌려간 유대 백성들도 마찬가지죠 금방 자신들의 처지를 알아차렸습니다 예루살렘과는 다른 땅 예루살렘과는 다른 기후 관습, 정부, 가치들, 먹거리들 유배되었기 때문에 어느 것 하나 쉽게 적응할 수 없는 그런 상황 속에서 살고 있던 거죠 그래서 불안했고 그래서 예루살렘을 그리워했습니다. 바벨론에 유배된 사람들은 예루살렘을 너무 그리워했어요. 그것을 이용하던 사람들이 있었습니다. 성경에서는 그 사람들을 거짓 선지자라고 그렇게 부릅니다. 그런데 중요한 것은 거짓 선지자를 구분하기가 어렵다는 라 거예요. 28장에 보면 은 여러 거짓 선지자 중에 하나인 한여냐가 등장합니다. 한야냐가 이렇게 예언을 해요 어, 곧 하나님께서 바벨론 왕을 꺾어버리고 그리고 우리 모두가 곧 예루살렘으로 귀환하게 될 것이다 라고 그렇게 예언을 하는데 한야냐의 예언의 방식은 극적입니다 드라마틱합니다 28장 10절 이하에 보니까는 예언자 한야냐가 예언자 예레미야의 목에서 나무 멍해를 빼앗아 꺾어버렸다 그리고 한야냐는 온 백성이 보는 앞에서 이렇게 말하였다 나 주가 말한다 내가 2년 안에 바벨로니아 왕의 멍해를 모든 민족의 목에서 벗겨서 이와 같이 꺾어버리겠다 그렇게 말합니다 화려하잖아요 비주얼 이펙트를 사용하잖아요 예레미야의 목에서 나무 멍해를 꺾여버린 다음에 바벨로니아 왕의 목에서도 이렇게 바벨로니아 왕의 목을 이렇게 꺾어버리고 우리가 2년 안에, 2년 안에 우리가 예루살렘으로 돌아갈 것이다 유배 생활이 끝날 것이다 얼마나 멋있습니까 화려한 음변술과 제스처로 독일 교회를 포함해서 전 독일을 사로잡았던 히틀러도 그러한 비주얼 이펙트를 잘 사용했습니다 아까 얘기했지만 광화문 광장에서 자극적인 언어와 행동으로 사람들을 선동하고 있는 것도 목사라는 타이틀을 가지고 있습니다 이걸 설교문에 쓸까 말까 했지만, 예. 네, 트위터로, 트위터로 정치를 하면서, 어, 화려하게, 어, 인기에 영합하는 또한 사람이 있죠. 예. 네, 못 알아들으세요? 예. <웃음> 네, 사람들은 극적인 연출과 장면들, 그리고 행동들, 그리고 언어들에 흥분합니다. 극적인 것들에 사람들 흥분해요. 여기 바벨론에 유배된 유다 백성들도 마찬가지였습니다 그러한 예언을 들으면 거짓인지 진짜인지 일단 구분이 안되는 상태에서 돌아갈 수 있다는 라 그러한 말에 흥분했습니다 진짜 문제는 그 다음입니다 요즘 피로스는 예레미야에 대해서 이야기하면서 이런 말을 썼습니다 바로 이 상황을 이야기하면서 거짓된 꿈은 정직한 삶을 방해합니다 백성들은 조만간 고향으로 돌아갈 것이라고 생각하기 때문에 바벨론에서 충실하게 열심히 일한다는 것은 아무런 의미도 없습니다 어딘가 돌아갈 곳이 있다고 생각하기 때문에 지금 여기서 이 바벨론에서 열심히 성실하게 일한다는 것은 예루살렘 사람들에게 아무런 의미가 없는 거죠 유배된 사람들에게 바벨론은 하면 하나님이 사랑하시는 도시가 아닙니다. 바벨론은 유대 백성들에게 악한 곳입니다. 유대 백성들이 바라보아야 하는 것은 예루살렘이죠. 그러니 아주 극단적인 논리로 이야기하면 대충 살고 바벨론에서는 대충 살고 열심히 일하지 않아야 합니다. 바벨론에게 거역하고 바벨론에게 해를 입혀야 합니다. 그래야 하나님 백성 다음을 하나님 백성 다음을 드러낼 수 있다고 한 여자는 거짓 선지자는. 그렇게 말한 겁니다. 정말 그럴까? 정말 그럴까? 여러분 최소한 여러분들은 최소한 여러분들은 어, 어, 그런 그런 중간에 있는 것 같지는 않아요. 무슨 얘기냐면은 여러분들은 최소한 그렇게 두 마음으로 나뉘어진 것 같지는 않아요. 여러분들을 보면 열심히 일합니다. 성실하게 살아갑니다. 이런 이야기를 들었다고 해서 아이 대충 살아야지. 어. 내가 뭐 이렇게 열심히 일할 거 있나 어, 이 세상은 다 죄악된 곳이고 우리가 갈 곳은 다른 곳에 있는데 그렇게 생각하는 사람은 없는 것 같아요 그렇지만 어쩌면 우리의 마음 가운데 내적인 유배가 있지 않을까 생각해 보게 돼요 Inner Exile이죠 지금 이렇게 여기서 살아가지만 언젠가는 떠날 거야 내 최종 목적지는 여기가 아니야 나는 여기에 속한 사람이 아니야 바벨론에 유배된 유대사람들에게 던져진 예레미야의 예언은 사실 반역적입니다 전복적이라고 표현할 수 있을까요? 그 예언의 전제는 바로 이겁니다 너희는 그곳에서 너희는 바벨론에서 나올 방법이 없다라는 거예요 너희는 그곳에서 계속 살게 될 것이라는 겁니다 그게 전제입니다 너희는 2년 안에 결코 나오지 못한다 네. 너희는 뒤에서 보겠지만 너희는 여기서 70년 동안 살아간다는 라 겁니다 그 예언은 지금 우리에게도 유, 유효합니다 우리 지금 여기 살아야 합니다 우리에게 지금 다른 곳에 예비된 준비된 유토피아가 어디에 있는 것이 아닙니다 어디로 가봐야 소용도 없고 여기서 살 방도를 찾으라고 합니다 하나님은 전혀 계신 것 같지 않은 21세기의 바벨론과 같은 도시를 살아가는 우리들에게 하나님의 방식으로 도시의 번영을 꿈꾼다는 것은, 하나님의 방식으로 도시의 번영을 꿈꾼다는 것은 과연 어떻게 살아가는 것일까? 하나님을 대신한 예레미야의 말씀이 정확하게 말하고 있죠. 5절 이하입니다. 5절 이하 이렇게 말해요. 너희는 그곳에 바벨론의 집을 짓고 정착하여라. 과수원도 만들고 그 열매도 따먹어라. 너희는 장가들어서 아들딸을 낳고 너희 아들들도 장가를 보내고 너희 딸들도 시집을 보내요 그들도 아들딸을 낳도록 하여라 너희가 그곳에서 번성하여 줄어들지 않게 하여라 또 너희는 내가 사로잡혀가게 한그 땅의 그그 성읍이 평안을 누리도록 나 주에게 기도하여라 그 성읍이, 성읍이 평안해야 너희도 평안할 것이다 핵심은 이겁니다 바벨론의 평안과 바벨론의 번영을 구하고 기도해야 한다라는 겁니다. 그러기 위해서 그 땅이 너희의 유배지가 아니라 너희가 죽을 때까지 살 것이라고 생각하고 여기고 정착하고 살라고 합니다. 정착을 정착을 이렇게 표현하죠. 과수원도 만들어라. 열매도 따 먹어라. 아들 딸을 결혼시키고 그곳에서 손자 손녀도 보아라라고 그렇게 말해요. 과손을 만들고 손자 손녀를 보는 것이 모든 일들은 시간이 오래 걸리는 일들입니다 내 땅이라고 생각해야 내 집이라고 생각해야 가능한 일들입니다 특히나 7절에서 이렇게 말하죠 그 도시의 평안과 번영을 위해서 기도해라 진심으로 그 도시를 사랑하고 품으라라는 그런 말입니다 마찬가지입니다 우리가 이, 이 도시를 살아가고 있는데 우리에게도 내적인 유배, inner exile 그런 마음이 있는지 없는지를 돌아보게 되는 한 가지 바로미터가 있다면 정말 우리도 예레미야가 우리에게 말씀한다면 똑같은 말씀을 하고 있는 거죠 우리는 이 도시를 진정으로 사랑하고 품고 기도하고 있는가 우이 도시를 위해서 기도하고 있는가 오늘 모든 것을 다 떠나서 예루살렘을, 예레미아의 말씀을 통해서 예루살렘 백성들에게, 유배된 유다 백성들에게 전해지고 있는 예레미아의 선포는 그리스도인이냐, 비그리스도인이냐라는 것을 떠나서 이 땅, 살아가는 이 땅에서 공공선을, 커먼 그곳을, 공공선을 추구하면서 살아가라고 하는 말씀인 겁니다. 하나님의 백성이 돼? 동시에 시민으로서 살아가라고 하는 그런 말씀입니다. 그것이 하나님 나라가 이 베이 지역에서 펼쳐지는 방식이고, 어느 도시에서도 마찬가지인 거죠. 그때그때마다 나에게 그리스도인으로서, 혹은 나에게 시민으로서, 그두 가지가, 그두 가지가, 아, 아, 어떤, 아, 화합될 수 있는 그 커먼 그라운드를, 커먼 그것을 찾아가라고 하는 것입니다. 도시의 번영을 위해서 공공선을 추구한다? 바로 그러한 그리스도인은 가장 먼저 말씀을 통해서 보자면 자기 비움의 자세를 가져야 된다고 라 말합니다 헬라우로 보면 은 자기 비움, 케노시스라고 말합니다 자기를 비웠다 그것을 우리가 가장 가장 분명하게 볼수 있는 게 어디입니까? 바로 예수 그리스도의 성육신이죠 예수 그리스도께서 하나님의 아들 되신 예수 그리스도께서 이땅에 인간으로 내려오신 게 자기를 비우셨잖아요 아, 원래 근본 하나님의 본체시나 그것을 주장하지 않으시고 인간의 몸으로 내려오신 게 그것이 곧 케노세스, 자기 비움입니다 성육신을 통해서만 사랑이 가능합니다 성육신은 사랑이 없이는 불가능한 일입니다 유다 백성들이 바벨론에서 집을 짓고 정착하며 장가 들고 아들딸을 낳고 살면서 바벨론의 번영을 추구하는 일은 우리의 가지고 있었던 기득권 꼭 내가 예루살렘으로 돌아가야 한다고 라 하는 그 생각을 버리는 자기 비움과 이 도시를 사랑하려고 하는 그 사랑이 없이는 불가능한 일입니다 우리에게도 마찬가지요 내 것만 추구하는, 내 것만 움켜쥐는 그래서 내가 생각하는 유토피아, 내가 생각하는 본향이라고 하는 그곳으로 돌아가야 한다는 생각에 사로잡혀 있다면 결, 결코 우리의 삶에서 자기 비움이 실천될 수 없습니다. 쉽지 않은 일이지만 그렇기 때문에 예수 그리스도께서 하나님 아버지를 신뢰하셨던 것처럼 우리의 삶 가운데 성령 하나님을 신뢰하면서 내 안에 정말로 자기 비움에 성육신에 예수님의 그 모습을 닮아가려고 하는 도시를 사랑함에 있어서 그러한 마음이 있는지 돌아보아야 합니다 도시의 번영을 위한 그리스도인의 자기 비움, 성육신 혹은 사랑은 구체적으로 어떤 모습으로 보여질까 그것은 바로 화해와 환대와 정의입니다 여러분들 그냥 예배라는 상황 속에서 교회라는 컨텍스트 속에서 여러분 환대와 그리스도인들에게 환대와 화해가 가장 먼저 목격되는 장소와 시간은 어딜까요 우리 그리스도인들에게 환대와 화해가 가장 먼저 그리고 가장 중요하게 목격되고 경험되는 장소와 시간은 바로 성찬의 자리죠. 커뮤니언. 우리가, 우리가 예수 그리스도에, 우리가 한, 우리 교회 같은 경우 한 달에 한번 성찬의 자리에 참여할 때 우리는 성찬을 통해서 우리와 화해하시고 우리를 조건 없이 환대해 주신 예수 그리스도의 사랑. 그리고 예수 그리스도의 그 환대하심을 통해서 우리와 화해하신 하나님을 만나게 되는 거죠 성찬의 자리가 바로 환대와 화해가 가장 먼저 경험되는 자리입니다 우리가 도시를 보면서 도시의 문제들을 보면서 가장 큰 문제가 뭡니까? 비인간화죠 도시에서 또 어떤 시골 동네와는 다르게 우리가 도시에서 큰 도시에서 경험하게 되는 것은 바로 어 인간들이 도구화되는 그러한 비인간화를 경험하고 그것에 못 견뎌 합니다. 비인간화는 다른 말로 이야기하면 하나님의 형상인 인간이 인간으로서 대접받아야 할 대접을 제대로 받지 못하는 것이 그것이 바로 비인간화입니다. 저희 때는 대학 교양 때 처음에 들어가면 이 레인 철학자 마틴 부버의 나와 너를 다 읽어야 했습니다. 어느 클래스인지는 기억이 안 나는데 마틴 부버의 나와 너를 다 읽었어야 했어요. 공대도 읽으셨죠? 기억이 안 나세요? 에이 이런 (웃음) 그래야 했습니다. 여러분 마틴 부부의 나와 너는 우리 인간이 근원적으로 또는 선하게 맺어야 하는 그런 관계에 대해서 일하고 있는 거죠 인격적인 관계로서의 나와 너입니다 그런데 그것이 비인격화되면 그것이 비인간화되면 은 나와 너가 아니라 나와 그것이 되는 거죠 나는 여전히 인격적인 존재인데 나와 관계 맺고 있는 그것을 인간적인, 인격적인 대상으로 보지 않는 겁니다 그것이라고 하는 비인격적인 존재로 변질되는 것이죠. 비인간화는 바로 나와 그것의 다른 표현입니다. 인간대 인간의 모습뿐만 아니라 도시의 모습도 그렇다라고 하는 거죠. 나와 너는 나와 너는 바로 도시의 번영을 이야기할 때 환대와 그리고 화해를 이야기할 때 가장 기본적으로 가져야 하는 모습입니다. 나와 너. 가령 도시 안에서 나뿐만이 아니라 우리 우리 오늘 기도도 했지만 은 우리 도시 안에서 가장 기본적으로 보장되어야 할 건강, 교육, 먹을 것, 마실 것, 노동환경, 조건 이런 모든 것들 그것은 나만 누리고 너는 그것이라고 그냥 그렇게 치부해버리는 바로 그것이 아니라 나와 너라고 하는 인격적인 관계가 만들어졌을 때 인격적인 관계가 도시 안에서, 도시 안에서 이루어졌을 때볼수 있는 그러한 모습인 거죠. 비인간화의 모습이 인간화로 바뀌었을 때 우리는 그것을 도시의 번영이라고 말할 수 있습니다. 화해어 한대라고 하는 예배 가운데 있었던 성찬의 자리를 주일의 예배가 아닌, 주일의 교회가 아닌 우리가 살아가고 있는 도시 전체로 한번 확장해 보십시오. 이 도시 전체가 이 도시현체가 성찬의 자리라고 한번 생각해보라는 말입니다 그것은 저의 말이 아니라 20세기 러시아 정교회의 중요한 신학자였던 알렉산더 슈메만이라는 분이 한 말입니다 그 신학자는 세상 자체가 이온 세상 자체가 하나의 성찬이다 하나의 성례다 라는 말을 했습니다 그러면서 이어서 말하기를 세상은 오직 하나님의 인재가 구체화될 때 진정한 의미를 갖는다 그랬죠 이 세상 가운데 하나님의 임재가 구체화될 때 세상은 세상으로서의 의미를 갖는다라는 거죠 어려운 말이지만 그러나 사실 창세기 1장만 봐도 그렇다라는 거죠 창세기 1장 전체를 아니 이온 우주 전체를 하나님의 성찬의 자리로 하나님의 성전으로 본다면 그것에 분명히 하나님의 임재가 있을 때그 모습이 어떠해야 할까 그것이 지금 21세기의 도시의 모습으로 오면 어떠해야 할까 이 세상 속에서 도시 속에서 성찬이 이루어지면 그것은 누구도 배제하지 않고 우리를 받아주신 예수 그리스도처럼 성찬의 자리에서는 그 누구도 조건이나 자격이 없이 우리 모두를 화해의 자리로 환대의 자리로 부르는 모습일 거라고 생각하는 겁니다 그것이 바로 성경적인 정의의 모습 이사에서 11장의 샬롬의 모습이라는 거죠 옥스포드 영어 사전에 보면은 화해는 단지 무엇인가 깨어진 것이 회복되는 상태다. 저 우리 화해 그렇게 생각하잖아요. 무엇인가 깨졌던 것이 다시 회복되는 것이 화해다라고 우리가 첫 번째 단어의 정의로 생각할 수 있는데 옥스포드 영어 사전에 보면은 화해에 대한 또 다른 정의가 있대요. 그것은 뭐냐하면은 신성 sacred. 신성을 훼손당한 장소의 재신성화라고. The re-sacred 된다는 거죠 저는 정말 그런가? 그래서 찾다가 옥스포드 영어사전에서 이런 단어의 뜻이 있는가 찾아봤는데 잘안 나와요 여러분 궁금하시면 화의 의미를 다시 한번 꼭 찾아보시기 바래요 신성을 훼손당한 장소의 재신성화 정말 그런 정의가 있다면 도시의 번영이라고 하는 그 주제와 딱 들어맞는 것이죠 도시의 타락 자기의 이름을 내려고만 하는 이기주의 비인간화에 맞서서 화해와 환대는 신적인 것을 잃어버리고 훼손당한 도시가 다시 타락기 전에 에덴과 에덴과 같은 곳으로 돌아가는 그 상태로 회복되는 첫걸음인거죠 에스겔서에 보니까는 성전에서 흘러나온 물이 넘치고 넘치고 넘쳐서 성전 주변의 모든 강을 풍성하게 하고 그 식물들을 다시 살리게 했다라고 하는 것처럼 하나님의 공간인 교회와 그리스도인들에게서 그리스도인들에게서 흘러나온 화해와 환대의 물결이 도시의 번영을 이루도록 하는 첫걸음이 되도록 하는 것 그게 바로 우리 그리스도인들이 가지고 있는 자세죠 공공선은 환대와 화해라는 겁니다 도시 속에서 화해와 환대, 그리고 하나님의 나라, 하나의 나라 정의를 실천하는 가장 손쉬운 방법 중에 하나는 무엇일까? 여러 방법이 있겠죠. 그런데 최근에 저희 교회 한 형제가 저한테 해 주었던 말이 생각이 납니다. 팁을 많이 주라는 겁니다. 팁을 많이 줘라. 식당에서, 뭐 세차장에서, 그런 비슷한 상황에서 원래 주어야 하는 팁보다 좀더 많이 주는 것 그것은 마치 도시라고 하는 도시라고 하는 성찬의 공간에서 예수 그리스도의 살과 피를 나누는 것과 같은 상징적인 의미가 있다는 거죠 내가 기대하고 내가 받기를 기대했던 환대보다도 예수 그리스도께서 우리에게 더 많은 것을 주셨잖아요 그와 마찬가지로 화해와 환대는 받는 사람으로 하여금 기대했던 것보다 더 많은 것을 주는 것 그것이 바로 자기 것을 포기하고 나누는 도시적인 성품의 실천이라는 거죠 도시적인 성품의 실천 자기 비움 그 구체적인 모습으로써 화해와 한데 그리고 그 끝에는 그 끝에는 하나님 나라의 상상력을 늘 붙잡아야 합니다 다음 주에 우리가 여기서 예배로 모일 수 있다면 (웃음) 예배로 모일 수 있다면 하나님 나라의 소망, 하나님 나라의 희망에 대해서 말할 것입니다 그러나 마지막으로 오늘 말씀드리는 것 오늘 11절에 그렇게 말하잖아요 예레미야가 하나님을 대신해서 너희를 두고 계획하는 이 모든, 모든 일들은 오직 나만이 알고 있다 내가 너희를 두고 계획하는 일들은 재앙이 아니라 번영이다 너희에게 미래에 대한 희망을 주려고 하는 것이다 나 주의 말이다 70년 동안 원치 않는 유배된 곳에서 살아가는 게 힘들고 어렵지만 그러나 이 모든 일들을 계획한 나의 계획은 재앙을 주려고 하는 것이 아니라 번영이다 너희에게 희망을 주려고 하는 것이다 하나님 나라의 백성들이여 하나님 나라의 상상력을 꿈꾸어라 여러분 공동선을 추구한다라는 것 커먼 굿을 추구하는 우리의 믿음은 정치적인 색깔의 표현이 아닙니다 이루어지지도 않을 유토피아를 꿈꾸는 이상주의자의 노력도 아닙니다 우리가 바라는 것은 정말로 하나님 나라의 실현입니다 하나님 나라가 이루어질 것이라고 하는 상상력을 놓치면 우리는 좌절하고 세상이 아무래 보이고 도시 속에 미움과 혐오와 이기주의가 가득 찬 것처럼 보일 때 우리도 쉽게 그쪽으로 우리의, 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 우리가 그쪽으로 끌려갈 수 있다라는 겁니다. 우리도 약한 인간이기 때문에 그런 것이죠. 그러나, 완성될 하나님 나라에 대한 소망을 바라볼 때, 그것을 놓치지 않을 때, 사도바울이 갈라디아에서 말씀한 것처럼, 우리는 선을 행하되 낙심하지 않을 수 있습니다. 그것을 붙잡아주는 것은 바로 소망인 거죠. 선지자 에레미아가 70년의 유배 생활을 해야 할 하나님의 백성에게 주신 소망의 메시지가 우리에게도 동일하게 들리기를 바랍니다. 화해와 환대를 통한 도시의 번영이 하나님 나라로 나아가는 그분의 계획하심을 계획하심을 기억하는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.